1: Warum dein Leben niemals in genau eine Richtung laufen muss, das hörst du jetzt, denn bei mir im Studio ist ein Mann mit einem sehr, sehr verrückten Lebenslauf, vielleicht sogar der verrückteste Münchens, bei mir im Studio ist nämlich jetzt Philipp Jakobus aus Poing. Hallo, ich grüße dich, schön, dass Hallo, du da bist. Hallo, grüß dich. Ja, wir müssen heute mal ein bisschen über dein Leben sprechen, denn ich finde das sehr inspirierend, was du alles, ja, welche Stationen du in deinem Leben gegangen bist, denn ähm, ich mache schon mal einen kleinen Spoiler, du hast äh, quasi, ganz normal. Schule gemacht, Hauptschule, Realschule, mittlere Reife, dann eine Ausbildung, dann Abi nachgeholt, dann studiert, Doktortitel gemacht und mittlerweile machst du einen Job, dafür braucht man nicht mal eine Ausbildung. Ja. Wie es dazu kam, darüber sprechen wir jetzt. Das klingt so ein bisschen, als wäre für dich Karriere als Kind oder auch als Jugendlicher nicht so wirklich wichtig gewesen, als wäre Schule generell für dich nicht so wirklich spannend gewesen.
0: Ganz genau. Also ich glaube, alles andere war mehr spannend als, als Schule, definitiv. Und meine Eltern haben mich da äh Durchaus ein bisschen dazu animiert, auch in Bildung zu investieren, sage ich jetzt mal ganz grob. Beide Eltern sind keine Akademiker und wollten einfach, dass es mir besser geht mal später. Insofern haben die schon auch immer geschaut, Mensch, der soll sich jetzt nicht nur für Fußball spielen und alles andere entscheiden oder beziehungsweise interessieren, sondern eben auch äh, quasi, dass er wirklich mal eine gewisse Schulkarriere einschlägt, die ähm, einen Abschluss zumindest in sich birgt und von von dem Punkt an dann seinen Weg gehen mag. Also ich hatte nie den Druck von meinen Eltern, es gibt es ja auch häufiger, dass man, was weiß ich, der Vater ist Rechtsanwalt und möchte dann auch, dass seine Kinder in, in seine Fußstapfen treten. Ähm, und, und da wird dann irgendwie ein bisschen drauf hingewirkt mit ein bisschen Druck. Das war bei mir nie der Fall. Aber den Druck, äh, sozusagen da was zu tun hinsichtlich Schulbildung, den, den habe ich durchaus äh, von meinen Eltern eben auch äh, mitbekommen.
1: Ja, also du hast, wie gesagt, die mittlere Reife äh, abgeschlossen und hast danach eine Ausbildung gemacht. Als was denn?
0: Als Verlagskaufmann. Ich glaube, den Begriff gibt schon gar nicht mehr. Ich glaube, heutzutage heißt das Medienkaufmann. Ähm, ich habe das damals bei der Süddeutschen Zeitung oder beziehungsweise beim Süddeutschen Verlag machen dürfen und es war eine super spannende Zeit. Hat mich auch ähm, sehr stark geprägt und ähm, blickte auch wirklich ähm, sehr, sehr positiv darauf zurück. Ich wollte aber da nicht stehen bleiben. Ich habe tatsächlich gedacht, ähm, also die wollten mich dann auch dann übernehmen, aber im Anschluss wollte ich noch ein bisschen mehr und und wollte ja vielleicht den nächsten Schritt gehen, ohne zu wissen, wo der hinführt. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie ein, ein konkretes Ziel im Auge, aber das Abitur nachmachen war sozusagen so der nächste Schritt, den ich da unbedingt verfolgen wollte und das habe ich dann gemacht auf der BOS, also auf dieser Berufsoberschule, ein Jahr in Freising, ein, ein Jahr hier in München und genau, ohne zu wissen, was ich studieren möchte. Aber das war für mich einfach wichtig. Ja, ja
1: also kam das aus dir selbst heraus mhm. oder war das, dass deine Eltern gesagt haben, komm jetzt mach du noch das Abitur?
0: Genau, also ich glaube ich glaub, bis zur Realschule hin äh, mussten sie mich ein bisschen drücken und dann habe ich gemerkt, naja gut, wenn man ein bisschen was dafür tut, ähm, dann gibt es auch gute Noten und ähm, das sind natürlich dann auch Erfolge, ähm, die mich auch weitergebracht haben. Und ab dem Zeitpunkt habe ich schon auch gemerkt, okay, man muss halt ein bisschen was investieren, und um seine Ziele zu erreichen und genau, dann ist der nächste Schritt auf jeden Fall möglich. Dann ja. kam das eigentlich intrinsisch, also dass ich wirklich selber das Ganze verfolgt habe und gesagt habe, okay, ich möchte möcht dorthin und äh, das dann mit vollem Fokus auch, Verfolgt habe, ja.
1: Aber du hast dir ja das Abi gemacht, ohne zu wissen, was du studieren willst, oder? Es war ja nicht so, dass du so gesagt hast, ach, ich will jetzt unbedingt Arzt werden und dafür brauche ich aber ein Abi, damit ich studieren
0: kann. G ganz genau. Also ich habe ja auch erst das Fachabitur nachgemacht, weil mhm. ich ja von der kaufmännischen Richtung kam. Und habe dann aber auch gedacht, na gut, wenn, dann gehe ich den ganzen Schritt. Das allgemeine Abitur war dann das Ziel und dementsprechend musste ich noch mal ein Jahr draufpacken mit noch einer weiteren Fremdsprache. Und genau, das war war für mich klar, dass dass ich das erstmal erreichen möchte und was dann von dem... Sockel quasi dann weiter möglich ist, das äh, wusste ich zu dem damaligen Zeitpunkt nicht. Ja.
1: Lass uns da mal kurz hier vertauchen, weil ich glaube, das ist gerade für alle Eltern ganz interessant, die <lacht> vielleicht Kinder haben, die in der Schule überhaupt, die überhaupt keine Lust auf Schule haben mhm. und wo die Eltern das Gefühl haben, oh, sie müssen die Kinder da eben so durchdrücken. Äh, wann kam denn bei dir dann diese freiwillige Lernbereitschaft, nenne ich es jetzt mal? <lacht> Also ja. gab es da einen Auslöser oder war es die Zeit?
0: Ich glaube, also ich bin, ich bin vier Jahre äh, zur Realschule auf dem Hasenberger gewesen und äh, da habe mich ja durchgekämpft, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, das war so eine Zeit, die mich, die mich generell einfach geprägt hat. Und ich glaube, da gab es keinen einen ausschlaggebenden Knackpunkt, wo es dann in die andere Richtung irgendwie abgebogen ist, sondern es hat sich so entwickelt. Das war ein dynamischer Prozess, glaube ich. Und ähm, also ich glaube, da ging es dann los. Also mittlere Reife, ähm, da war es dann schon eigentlich so, weil ich gesagt habe, okay, jetzt dann der nächste Step und dann macht es ja auch Spaß. Also mhm. mit der Ausbildung äh, bei der Süddeutschen Zeitung, die bei uns eigentlich immer morgens auf dem, auf dem Frühstückstisch lag, ähm, wusste man, für welches Produkt man arbeitet. Das war, das war toll. Das war einfach äh, dann eben auch mit einer gewissen Leidenschaft verbunden. Und dann kommt sowieso automatisch einfach von, von, von einem, dass man, dass man Spaß dran hat, was man macht. Ja.
1: Ich glaube, ganz viele Eltern sind gerade sehr erleichtert und denken <lacht> sich, okay, es ist noch nicht alles verloren. Ja. Okay, also du hast dann das Abi nachgemacht mhm. und hast dann ja. Jura studiert.
0: Ja, das Wie kam's stimmt. es denn dazu? Ich muss, ich muss da ein bisschen äh, noch ein, den Zwischenschritt vielleicht auch nochmal leuten. Ich bin dann äh, direkt nach dem Abi erstmal ein Jahr als Au-Pair für vier Kinder in Boston gewesen. Mhm. Also auch komplett ungewöhnlich, aber das war, ich war noch nie in den USA davor. Meine Eltern hatten nie genug Geld, um mich äh, mal zwischenzeitlich für so ein Highschool-Jahr zu entsenden. Und ich wollte diese Erfahrung unbedingt machen. Also so auf Kolumbus-Spuren quasi Amerika entdecken. Das war äh, für mich so der, sag ich mal, die Motivation. Und äh, ich konnte immer schon gut mit Kindern und hatte auch Glück, in eine fantastische Familie zu kommen, die eben mit vier Kindern, klar war eine Herausforderung, aber mir kam da entgegen, dass ich sehr, sehr viel Sport mit denen gemacht habe, es also war drei Jungs, ein Mädel, wobei das Mädel auch schon fast ein Junge sein musste, weil musste ich ja durchsetzen <lacht> gegen die drei Brüder und ähm, die habe ich mit Sport tagsüber so fertig gemacht, dass sie abends müde ins Bett gefallen sind, das ist so meine Taktik gut, gewesen, ja. ist aufgegangen und ich habe dann äh, abends aber noch äh, Kurse an der Harvard University besucht, um um da vielleicht eben auch noch mal ein bisschen äh, anzuknüpfen ich hatte aber auch Glück mit der Familie, muss ich dazu sagen. TripAdvisor wird dem einen oder anderen was sagen. Das ist ja so eine Reise-Review-Portal und äh, Stephen Kaufer bei der Familie, also dem Gründer und jetzt auch noch CEO, obwohl er, ich glaube, er hat es jetzt angekündigt, dass er jetzt nach fast 22 Jahren dann sein Retirement ähm, angeht. Aber genau, und in dieser Familie, glaube ich, hat man auch wahnsinnig viel mitbekommen. Also der Vierjährige hat mir dann das Schachspielen beigebracht und so Geschichten. Also man konnte wahnsinnig viel mhm. auch daraus ziehen. Und ich habe durch die Kinder sehr, sehr viel lernen dürfen, ja, also das kam auch noch hinzu, ja. Und noch ein gut, gut. Also wirklich sehr, sehr guten Kontakt zu denen. War auch letztens wieder bei ihnen bei Thanksgiving eingeladen. Wir haben gemeinsame Urlaube verbracht und so. Und ich sehe das wirklich als als Brüder und Schwestern von mir, mhm. die mich auch geprägt haben, klar.
1: Und war oder ist in diesem Auslandsjahr dann der Entschluss gereift, dass du Jura studieren willst?
0: Ja, also auch da war es so. Also ich habe Wirtschaftsjura ja im Spezifischen dann studiert und das ist so nach und nach gereift. Also es war jetzt nicht irgendwie, ich bin morgens wach geworden, und habe gesagt, so das ist es jetzt, sondern das war wirklich einfach auch immer wieder überlegt, was mache ich jetzt? Und so diese juristische, dieses juristische Hintergrundwissen habe ich immer vermisst, eigentlich auch bei der kaufmännischen Ausbildung. Sonst hätte ich auch rein BWL natürlich nochmal studieren können. Aber ähm, so war es für mich klar. Ich möchte, möchte beide Bereiche eigentlich ganz gut abdecken und ähm, war immer schon vielseitig interessiert. Ich glaube, das kommt auch immer hinzu, dass man... Da dann einfach versucht, links und rechts zu schauen und da war das eigentlich eine perfekte Kombination. Also diese, dieser Studiengang kam mir dann durchaus entgegen. ja
1: Also du hast dann das Studium abgeschlossen, du hast auch promoviert, mhm. also du hast auch einen Doktortitel und hast dann auch erstmal als Jurist gearbeitet. Wie lange?
0: Fast vier Jahre. Also ich habe im Wirtschaftsstrafrecht promoviert, also da geht es ja dann auch um ganz äh, spannende Fälle dann in dieser Großkanzlei, wo ich gearbeitet habe, ähm, Korruption, Betrug, Bestechung, Geldwäsche ähm, und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Man war bloß häufig halt auch sehr zeitlich natürlich eingebunden, ähm, hat viel gearbeitet, war auch dauernd unterwegs, mal Korea hier und Zürich da. Also man hat relativ viel für den Job natürlich dann auch ähm, aufgeben müssen, aber es hat mich auch erfüllt zu dem Zeitpunkt. Also es ist jetzt gar nicht mal, dass ich rückblickend sage, Mensch, das war mir zu langweilig oder das war zu viel oder wie auch immer. Ich habe diese Zeit wahnsinnig genossen, auch die hat mich geprägt. Aber im Großen und Ganzen war es dann für mich schon so, dass ich zu dem oder im Vergleich zu dem, was ich jetzt mache, durchaus... Mehr Erfüllung gesehen habe, jetzt im Rückblick auf jeden Fall. Mhm. Aber deswegen bereue ich diese Zeit nicht. Und man könnte auch sagen, er hat viele Umwege gebraucht, um äh, dort zu landen, wo er jetzt ist. Aber ich glaube, diese Umwege oder die vermeintlichen Umwege haben mich eigentlich wachsen lassen und mich bereit gemacht für den Job, den ich jetzt in Vollzeit mache. Also die Berührungspunkte zu zu dem, was ich jetzt mache, ist ist tatsächlich, äh, wir waren immer schon da. Oder wenn man es rückblickend betrachtet, vielleicht so um die 15 Jahre, aber in reiner Vollzeit mache ich das jetzt auch schon wieder in Selbstständigkeit seit vier Jahren.
1: Ja, du verkaufst nämlich mittlerweile äh, Fertighäuser, darauf genau. gehen wir gleich noch ein, aber du hast vier Jahre dann als Jurist gearbeitet. Mhm. Wann war der Zeitpunkt, als du gemerkt hast, so richtig Spaß, gab es so ein mhm. Erlebnis oder war einfach dann die Summe an so viel unterwegs sein, alles irgendwie für den Job aus aufgeben, dann irgendwann zu viel?
0: Mhm. Also mein Plan nach der Promotion war eigentlich eher e eben genug äh, Berufserfahrung einfach in dieser Kanzlei zu sammeln. Ich wollte dort nie die abschließende Karriere äh, machen. Das habe ich aber auch beim Einzelnen. Das Gespräch anscheinend meinem Partner, also dem, dem Boss, dem ich dazugearbeitet habe, dann wohl gesagt, äh, ich bleibe hier maximal zwei Jahre. Es haben wir so viel Erfahrung, dass ich dann weiterziehen kann. Und Ziel war dann eher, vielleicht bei einem, Bandant, einem Mandanten zu landen oder einfach im, in, in der groß äh, oder im großen Konzern, vielleicht in der Rechtsabteilung zu arbeiten. Und das hatte mir dann nochmal beim Letzten Gespräch in Anführungszeichen oder beim äh, Gespräch, wo ich ihm gesagt habe, ich muss jetzt weiterziehen, nochmal zugute gehalten und gesagt, du, das hast du mir von Anfang an gesagt, hast mit offenen Karten gespielt, jetzt sind es vier Jahre geworden, also soll überfüllt und äh, insofern alles gut. Ja, also.
1: Das heißt, es war für dich schon von Anfang an klar, das ist jetzt nur so eine kurze Station, ja. aber der Sprung jetzt vom Juristen mit Doktortitel zu einem der erfolgreichsten Fertighausverkäufer ist ja doch ein relativ großer, also du machst ja jetzt einen Job, dafür braucht man nicht mal eine Ausbildung. Du bist quasi hoffnungsvoll oder hoffnungslos überqualifiziert. Wie kam es denn dazu? Mhm.
0: Ja, auch über Umwege. Aber letztendlich war es so. Also meine meine Mutter ist fast schon eine Institution, sage ich jetzt mal, bei dieser Fertighausbaufirma. Die macht das schon über 15 Jahre als so Mädchen für alles so Telefonmarketing und deswegen waren die Berührungspunkte eigentlich immer da. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe ein, eine große Leidenschaft, was so den Rohstoff Holz auch betrifft. Das ist einfach auf gut Deutsch ein geiler Rohstoff. Also für, für Auch fürs Bauen natürlich ideal. Also Holz atmet, ja, nimmt Feuchtigkeit auf, gibt Feuchtigkeit ab. Es ist einfach ein äh, stabiler Werkstoff und ähm, hat mich tatsächlich immer fasziniert. Und wenn ich bei uns zum Beispiel jetzt auch in das Werk gehe, bei uns, und ich, wir haben eine eigene Schreinerei natürlich auch, um die Treppen zu fertigen und so weiter, man riecht dieses verarbeitete Holz, dann bin ich absolut glücklich. Da gebe mir echt das, das Herz auf. Und ich bin bei einer Fertighausbaufirma gelandet, die eben eine führende Holzbaufirma ist in Bayern. Und da macht es natürlich dann doppelt Spaß. ja Und, und, und das ist Motivation genug, sage ich mal, dafür zu arbeiten. Ich habe damals in der Kanzlei natürlich Mandanten betreut, die äh, eben, wie schon gerade angesprochen, äh, strafrechtliche Punkte geklärt wissen wollten. Und jetzt sehe ich die Erfüllung einfach viel, viel mehr darin, Bauherren auf dem Weg ihrer Erfüllung des Lebenstraums zu begleiten. Das geht wirklich von Beginn weg bis zum Einzug und das macht mich einfach glücklich im Endeffekt. Also das ist schon eine große Aufgabe, große Verantwortung, aber so das Feedback, was ich auch bekomme, ich bin dann ja auch öfters bei den Richtfesten mit dabei, das ist schon schon toll. Ich hatte neulich auch wieder Kunden, die dann gesagt haben, wir sind selber aus dem Vertrieb und Verkauf und äh, wir haben gesagt, das muss wahnsinnig viel Spaß machen, weil der Herr Jakobus äh, mit so viel Leidenschaft mhm. ähm, für diesen Job brennt und äh, das sind natürlich dann tolle, tolle Rückmeldungen, ja. Ja, du
1: hast halt immer nur mit glücklichen Leuten jetzt zu tun. Ne? Ich denke mir, das <lacht> auch immer so Standesbeamte oder auch äh, so Leute, die in der Reisebranche arbeiten. Das ist ja auch, du hast ja immer nur mit Leuten zu tun, die voller Vorfreude sind und total glücklich sind. Das ist natürlich schon schön. Das,
0: ja. das tatsächlich gar nicht mal so unterschreiben wollen, weil natürlich äh, man weiß selber, erstmal dauert der, der Bau des Hauses mit äh, allen Vorbereitungen, mit äh, Erteilung der Baugenehmigung und so weiter, muss man ja da einige Runden auch drehen, ähm, da geht nicht immer alles gut, ne? Also da kann es auch mal schief gehen und äh, wichtig ist aber, dass man halt dann lösungsorientiert mit diesen Problemen umgeht und insofern sind die natürlich dann glücklich, wenn es soweit ist und wenn das Produkt sozusagen dann steht. Ja? Mhm. Also wir machen wirklich, ein, ein dafür brenne ich ja auch, wir machen geile Produkte, wir machen wirklich tolle Häuser und ähm, aber bis es soweit ist, bis man es wirklich greifen kann und dann drin ist in diesem Haus, dauert halt einfach mhm. und äh, da, da ist es schwer manchmal, sich das nur vorstellen zu können. Ähm, wenn man dann drin Drin ist, kriege ich wahnsinnig gutes Feedback und, und ähm, da sind die Leute dann tatsächlich, so wie du sagst, glücklich.
1: Ja. Jetzt ist dein Lebenslauf ja wirklich schon eher ungewöhnlich, würde ich jetzt mal behaupten. Also mhm. du bist da schon ein paar Mal irgendwie abgebogen. Das klingt aber so, als wärst du generell jemand, der jetzt kein großes oder der einfach sehr flexibel ist, der kein großes Problem hat, auch einfach eine neue Wendung zu nehmen. Mhm. War das schon immer so?
0: Ja, also ich habe wie gesagt, ich glaube, ich habe von jeder Station auch irgendwie profitiert. Ich glaube schon, dass man wenn man wenn man eine gewisse Leidenschaft hat für das, was man tut und das kann auch wirklich nur für eine gewisse Phase sein oder für die, für die Etappe, die man gehen möchte, ähm, dann kann man da auch sehr erfolgreich sein und das kann einen auch wahnsinnig glücklich machen und ich war, glaube ich, in jeder äh, bei jedem Kapitel sozusagen auch tatsächlich ähm, einfach glücklich mit dem, was ich mache, ähm, Habe das aber dann auch immer mit mit einem gewissen Fokus und ja, ne, ja doch mit einem gewissen Fokus auch verfolgt und da denke ich mir, egal was man macht, ähm, wenn man dafür brennt, dann denke ich mal, es mhm. ist, 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 gibt keine Limits in dem Sinn. Ähm, es wird Überall Widerstände geben und ähm, ich kann da tatsächlich, also wenn wir es gerade äh, auch hatten eben mit mit dem Gründer von TripAdvisor, Steve Kaufer, äh, mein Gastvater, mit dem ich hier ja wirklich gutes Verhältnis auch habe, ähm, den habe ich mal gefragt tatsächlich, ähm, auf was er Wert legt bei der Einstellung seiner Mitarbeiter. Und wo er auch bei Bewerbungsgesprächen danach fragt. Und dann hat er eigentlich gesagt, also es interessiert ihn eigentlich ähm, gar nicht mal so viel, gerade im fachlichen Bereich, was die alles mitbringen, weil das ist eh Grundvoraussetzung. Er fragt oftmals, für was sie brennen oder was deren Leidenschaft ist. Und das kann auch im Freizeitbereich sein, ähm, solange die für für diese Sache einfach stehen, ähm, dann sind sie äh, erfolgreiche Kandidaten eben auch für sein Unternehmen.
1: Ja, es ist immer wieder so interessant, weil das sagen tatsächlich alle Gäste hier im Podcast. Also wenn du halt wirklich mit Leidenschaft dabei bist, das hat immer auch einen Effekt dann einfach auf deine Mitmenschen.
0: Mhm.
1: Ich würde mit dir nochmal gern kurz über diese, ja Fallhöhe möchte ich es gar nicht nennen, weil das klingt so bewertend, aber ich meine, wie lange hast du Jura studiert?
0: Ach Gott, also ich habe ja noch ein MBA auch nochmal eingelegt gehabt, zwischenzeitlich ähm, in Colorado. Ich mit Promotion und allem drum und dran waren es wahrscheinlich zehn Jahre. Ja, also, zehn Jahre. Mh. Also man hat schon viel investiert in, ja. die, in die juristische Ausbildung. Also,
1: was ich da halt so interessant finde, weil ich meine, zehn Jahre studiert, ich könnte mir vorstellen, dass da der eine oder andere sagt, okay, und jetzt bin ich aber auch bis zu meinem Lebensende, bis zur Rente bin ich jetzt aber auch <lacht> Jurist, weil diese zehn Jahre, die wären ja sonst umsonst gewesen quasi. Mhm. Hattest du, als du diesen Wechsel gemacht hast vom Juristen zum Hausverkäufer, auch mal so Gedanken, oh je, habe ich jetzt vielleicht diese zehn Jahre vergeudet, ich hätte das ja gar nicht studieren müssen, um jetzt den Job zu machen, der mir du Teil Spaß macht. Hm. Hattest du so Gedanken?
0: Ja, definitiv auch klar. Also wenn man es genau nimmt, ist es ja schon so, dass ich, sag jetzt mal, Sicherheit gegen weitestgehende Freiheit getauscht habe. Und da erklären einem natürlich Leute aus dem näheren Umfeld durchaus für verrückt, wenn man so viel Zeit eigentlich in die Ausbildung investiert hat und das dann so ohne weiteres aufgibt. Aber ich, wie ich gerade schon gesagt habe, ich glaube, ich, ich wusste, dass da Widerstände kommen mögen, aber wenn man halt für was brennt, dann sind diese Widerstände leicht zu überwinden. Also mhm. mir macht es auch wahnsinnig viel Spaß jetzt gerade, wie gesagt, eben für, ich kann es ja ruhig sagen, haas Fertigbau, ähm, da tätig zu sein. Das ist eine tolle Firma, wir, wir bauen tolle Häuser und das ist für mich alleine schon so dieses, ähm, das kann ich mit gutem Gewissen einfach machen, das das steht für was und deswegen gibt es da jetzt nicht so dieses, ja Mensch, ich habe da was dafür aufgegeben, sondern ich glaube, wie vorher schon gesagt, dass mich diese Stationen davor ja auch geprägt haben und dort erst hingebracht haben.
1: Es klingt auch so, als würdest du generell relativ wenig bereuen, so von den Sachen, die du gemacht hast.
0: Ja, ich glaube auch, das ist auch nochmal, glaube ich, so ein wichtiger Punkt. Also, wenn man Leute auf dem Sterbebett fragt, was sie bereuen, dann sind das meistens Dinge, die sie nicht gemacht haben. Mhm. Weniger Dinge, die sie gemacht haben. Und genau das ist eigentlich, drum bin ich eigentlich hier genau richtig bei deinem Podcast, weil einfach machen, das ist so, ja, getreu dem, dem, dem alten Nike-Motto, just do it. Mhm. Das ist, glaube ich, schon auch wichtig. Meine Tante hat immer gesagt in, in Wien, das Leben ist zu kurz für irgendwann. Mhm. Und ich glaube, das trifft. Ja,
1: was mich jetzt noch interessieren würde, du hast gesagt, du hast eben vier Jahre als Jurist gearbeitet und hast dann gewechselt. Warst du am Schluss unglücklich als Jurist oder hättest du das eigentlich auch noch weitermachen können? Und es hat sich halt jetzt einfach so ergeben, dass diese Tür aufging, Fertighäuser zu verkaufen.
0: Ja, das stimmt. Also da, da muss ich auch manchmal sagen, bin ich äh, manchmal naiv. Ja, ich habe äh, gekündigt, ohne irgendwie die nächste Station schon geplant zu haben. Ich hatte Wirklich? noch nichts. Ja, ja. Ich habe. Ähm, äh, das ist natürlich auch auch gerade in der Branche natürlich ungewöhnlich, weil ähm, als ich dann gesagt Gesagt habe so ich kündige haben natürlich viele Kollegen gesagt ja und wo geht's hin welcher Mandant wird und ähm, ich habe gesagt nee ich habe noch nichts ich ähm, mache jetzt erstmal eine Auszeit war dann auch fast ein Jahr ähm, auf Weltreise und ähm, da ist dann eben so der Gedanke auch greift ähm, mal was neues auch auszuprobieren und eben nicht diesen gefestigten Weg vielleicht weiterzugehen aber das war nie irgendwo bestimmt dass ich dann eben dort lande wo ich jetzt bin sondern einfach diese, diese Offenheit auch gegenüber ähm, verschiedenen Möglichkeiten ich glaube das muss man sich auch mal gönnen, ähm, nach links und rechts schauen zu dürfen und dann auch Chancen wahrnehmen zu können, weil manchmal ist man so mit seinen Scheuklappen ähm, auf einem Weg und, und äh, sieht gar nicht, was für Möglichkeiten und Chancen das Leben einem so bietet. Mhm.
1: Hast du das Gefühl, du bist jetzt bei dem Job, den du gerade machst, angekommen oder kannst du dir vorstellen, mal, das mache ich jetzt so ein paar Jahre und dann mal gucken, was passiert?
0: Mhm. Ja, ich glaube, also passend wäre jetzt zu sagen, sag niemals nie, aber ich fühle ich fühl mich tatsächlich in gewisser Hinsicht angekommen. Dennoch, also ich bin jetzt davor immer in dieser sicheren Welt gewesen, angestellt gewesen zu sein. Jetzt ähm, seit vier Jahren in der Selbstständigkeit ist schon mal was anderes, auch steuerlich und so weiter ist man da natürlich vor ähm, verschiedene Herausforderungen gestellt und die gilt es halt auch nochmal ein bisschen besser zu kanalisieren, also da da muss ich mich besser strukturieren, aber grundsätzlich gesprochen mag ich das sehr, was ich, was ich tue, kann aber niemals und ich ich glaube, das kann keiner ausschließen, dass man eben auch vielleicht eine andere Chance mal wahrnimmt. Und die Zeiten sind aktuell ja sowieso so, dass die sehr schnelllebig sind. Deswegen ist es ganz schwer zu sagen, nee, das mache ich bis zum Lebensende. Und ich glaube, das gibt es auch nicht mehr. Früher war das so. Also als ich angefangen habe mit meiner Ausbildung, habe ich viele äh, dort getroffen, die bei der Süddeutschen einfach genau diesen Weg mhm. gegangen sind. Ausbildung, Ewigkeiten quasi bis zur Rente dort geblieben. Und das war's. Und das ist auch nichts Schlechtes. Das ist, äh, finde ich ja auch, gerade Beständigkeit hat in der Zeit ja auch äh, seinen Platz und sollte es haben. Aber, aber es gibt halt eben verschiedene Modelle mittlerweile und ich kann nichts ausschließen, klar.
1: Hm. Bist du ruhelos?
0: Das ist eine gute Frage. Ich, ich, glaube, ich glaube in gewisser Hinsicht ja, aber es kommt wirklich auf diesen Topic, hätte ich jetzt mal gesagt, an. Also dieses Thema, mit dem ich mich beschäftige das lässt mich manchmal sozusagen halt äh, ruhelos sein, weil ich einfach da dahinter stehe und das einfach auch vorantreiben möchte. Ich bin, also einer meiner größten Schwächen ist, glaube ich, wirklich die die Ungeduld. Ich möchte wahnsinnig äh, viel schnell erreichen und das, das glaube ich, kann man dann eben in dem Bereich dann als ruhelos bezeichnen, ja.
1: Hm. Ich glaube auch, also das habe ich jetzt auch schon öfter im Podcast gehört, das Problem ist so ein bisschen, wir sind ja alle so von unseren Eltern, ich weiß nicht, wie es bei deinen Eltern war, meine Eltern, beide Lehrer, Verbeamte, die haben den Job bis zur Rente gemacht, da war klar, du machst, du bist Lehrer und Du gehst damit ins Grab quasi. Ich habe das Gefühl, das ist auch rum, diese dieses, man macht einen Job bis zum Lebensende. Ich glaube, Flexibilität jetzt gerade in der, in der heutigen Zeit war noch nie so wichtig. Und da bist du das beste Beispiel. Wie haben denn deine Eltern reagiert, als du nach zehn Jahren Jurastudium, vier Jahre in der Kanzlei gesagt hast, so, ich mache jetzt was anderes.
0: Ja, ja, ich glaube, also ich, ich habe ähm, wirklich großes Glück, dass meine Eltern mich da schon auch immer unterstützt haben, egal was ich gemacht habe. Also wie ich ja schon eingangs erwähnt habe, es gibt ja auch ganz andere Familienmodelle, wo man einfach den Druck der Eltern so stark zu spüren bekommt, dass man in eine Richtung geleitet wird, man studiert das, was die Eltern wollen, und ist dann aber mit dem relativ unglücklich und kommt aus dieser Situation gar nicht so leicht raus. Das war bei mir jetzt nicht unbedingt so, aber klar waren die jetzt nicht unbedingt begeistert, dass sie das so, naja, mitbekommen, wie ich zehn Jahre geblutet habe auf gut Deutsch, dann eben auch, sage ich mal, einen recht stressigen Job bei der Großkanzlei ausgeübt habe und dann äh, das alles so links liegen lasse. Also da ging es auch nicht nur um meine Eltern, sondern eben Eben auch so das nähere Umfeld, die haben mich tatsächlich alle für verrückt erklärt. Ja, ich meine, äh, das, das ist ja ungewöhnlich.
1: Hat das was mit dir gemacht? Also hast du da mal gezweifelt und hast du mal nachts wach gelegen und dir gedacht, oh, ist das jetzt wirklich richtig? A
0: absolut, ja. Also ich, ich sag mal so, ich habe das erste halbe Jahr, wo ich angefangen habe, Holzhäuser zu verkaufen, ähm, habe ich keinen Fuß auf den Boden bekommen. Also ich habe äh, Schwierigkeiten gehabt, mich in diese neue Branche auch einzufinden. Das ist auch eine harte Branche, brauchen wir uns nichts vormachen. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, äh, diese Widerstände waren. War mir klar, dass die kommen mögen. Ich habe glücklicherweise mit ähm, einem Kollegen dann gesprochen gehabt, einen sehr erfolgreichen eben auch bei uns. Und äh, der hat gesagt, es war bei ihm ganz genauso. Also der ist jetzt aktuell die Nummer eins in Deutschland, was was das äh, betrifft. Und der hat mir damals geraten, du hör nicht auf, weil es war bei ihm genauso. Seine Frau hat ihm dann eben gut zugeredet und hat gesagt, du bleib dran, versuchs Und äh, es ist aufgegangen. Und der ist jetzt auch, wie gesagt, also super erfolgreich. Mhm. Ja. No
1: du ja mittlerweile auch. Also <lacht> du stimmt. bist dran geblieben ja. und bist äh, der zweiterfolgreichste, genau. äh, kann man ja ruhig auch mal sagen an A der Stelle. Aktuell, ja. Aktuell. und ich mein, das,
0: das, sagt, also das, das bedeutet mir auch nicht so viel, das ist einfach eine gewisse Rangfolge, die Jahr für Jahr aus sich auch ändern kann, aber in den mhm. letzten drei Jahren war es tatsächlich so, jetzt was Deutschland betrifft, aber darauf äh, bilde ich mir zum einen nichts ein und das ist für mich auch nicht bedeutsam, sage ich mhm. ganz ehrlich. Ich habe meine eigenen Ziele, die möchte ich erreichen und ähm, da ist es eigentlich egal, ähm, in welchem Verhältnis das zu anderen Kollegen dann stattfindet.
1: Würdest du dich selbst als mutigen Menschen bezeichnen?
0: Ja, also man könnte vielleicht wirklich diese diese Entscheidung äh, von einem sicheren Job und äh, als promovierter Jurist hin zu einem Job, wo nicht mal eine Ausbildung eigentlich notwendig ist, wenn man ein guter Verkäufer ist und ein guter Verkäufer, da braucht man kein kein Zertifikat dafür. Das kann man als mutig oder als eine saudumme Entscheidung eben quasi auch äh, bezeichnen. Aber klar, ein gewisser Mut gehört ja auch dazu ähm, und ähm, ja, mutig, also, was ist, was ist, was ist mutig? Ja, ein bisschen vielleicht, aber ich würde jetzt nicht abschließend sagen, das hat wahnsinnig viel Mut gebraucht, um, um dahin zu kommen. Ne?
1: Was hast du denn für einen Tipp jetzt für alle, die zuhören und die vielleicht zehn Jahre Jura studiert haben oder Medizin und merken jetzt nach drei, vier Jahren des Beruf Ausübens, eigentlich so richtig erfüllend ist es nicht mehr für mich oder eigentlich mhm. hat es mich vielleicht von Anfang an gar nicht erfüllt und ich habe es gemacht, weil die Eltern gesagt haben, studiert es mal mhm. und die jetzt so eine, ja, so eine Schranke im Kopf haben, eben ich kann jetzt nicht dieses lange Studium Wegschmeißen mhm. und jetzt irgendwie einen ganz anderen Job machen für eben wie jetzt bei dir auch. Du brauchst, man braucht als, als Verkäufer nicht mal eine Ausbildung. Also was, was würdest du Menschen raten, die vielleicht gerade an dieser Schwelle stehen und merken, eigentlich sind sie unglücklich, aber sie haben noch zu große Angst, was zu verändern?
0: Mhm. Ja, also ich meine, zum einen ist es natürlich äh, sag ich mal, vermessen, äh, mir da irgendwas anmaßen zu wollen, jemand anderen Rat zu geben, ähm, weil jede Situation ist anders und man muss da, glaube ich, ein bisschen auf seine innere Stimme auch hören und dafür bedarf es vielleicht wirklich Mut, diesen, diesen Schritt vielleicht zu gehen, weil der einschneidend sein kann, aber das geht sowohl zu sagen, nein, ich bekenne mich jetzt dazu, dass ich das weitermache aus irgendeiner intrinsischen Motivation heraus, also welches Ziel man auch immer verfolgen mag, oder eben quasi wirklich eine ganz andere Richtung einzuschlagen. Ähm, beides erfolgt Mut. Und klar, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, das bleibt nicht aus. Aber den, den richtigen Rat kann man eigentlich äh, niemanden in dem Sinn geben, außer dass man eben sagt, vertrau dir selbst und... und äh, Glaub an dich vielleicht auch. Ähm, wie gesagt, also ich, ich finde diesen, diesen, diese Überschrift oder dieses dieses Motto, das Leben ist zu kurz für irgendwann, eigentlich nicht, nicht verkehrt, ähm, weil ähm, letztendlich ist man ja für sich selbst verantwortlich und für sein eigenes Glück vor allen Dingen und dafür muss man eben alles tun. Deswegen darf man sich da von seinem Weg, egal wie der aussieht, nicht abbringen lassen und vor allen Dingen sich nichts aufokturieren lassen von anderen, egal ob das nahestehende Freunde oder die Familie sogar ist, da muss man glaube ich auf sich hören und, und diesen Weg auch verfolgen.
1: Philipp, vielen Dank. Ich glaube, deine Geschichte ist so ein schönes Beispiel für erstens mal alle Eltern, die beruhigt sein können, wenn es vielleicht bei den Kindern mit der Schule nicht so gut läuft. Also hey, da ist noch alles drin, ja, sogar Doktortitel, äh, als auch für Menschen, die vielleicht denken, hey, ich habe nur Hauptschulabschluss und deswegen kann ich gewisse Berufe nicht ausüben. Du bist das beste Beispiel, dass eigentlich alles möglich ist. Also vielen Dank, dass du deine Geschichte erzählt hast. Weiterhin viel Erfolg äh, mit dem Verkauf der Holzhäuser. Dankeschön. Und äh, danke, dass du da warst.
0: Danke, dass ich da sein durfte.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann äh, freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt.
0: Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 955 Charivari. Wir sind München.
1: Planning for your next trip?